0: Vamos adelante, yo quiero eh, comenzar esta tarde recordando un poco lo que veíamos la semana pasada eh, y era una pregunta, ¿verdad?, que veíamos ¿estás creyendo la palabra de Dios? Es una pregunta muy importante el día de hoy y la semana pasada yo hacía esta pregunta y, y oía muchos amén yo ahora le voy a decir algunas preguntas y le voy a animar que medite antes de decir amén. Digo, medítele y, y adelante, puede decirlo, no, no, hay libertad completa, ¿no? Pero vamos a meditar en las preguntas porque hoy también es una pregunta. Pero qué importante, hermano hermana, que si decimos creer la palabra de Dios, la creamos completa. Ya, todo lo que el Señor aquí dice es verdad. Un hermano decía, yo creo hasta los mapas que salen acá al final. Él decía hasta los mapas también. Creemos lo que la palabra del Señor dice, hermano hermana. Usted se fija cómo el temor invadió al pueblo de Israel y causó tremenda desesperación. Y ese temor anula, hermano, hermana, nuestra fe. Anula nuestra fe cuando hay temor. Usted fíjese cómo respondió Moisés ante esta situación. Tres cosas que veíamos. No temas, está firme y verás la salvación de Jehová. En repetidas ocasiones el Señor usó a diferentes hombres para recordarles esto. No temas, no desmayes también, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas, está quieto y verá la salvación de Jehová. Muchas ocasiones en la historia usted puede ver cómo el Señor dice, no temas. Está quieto, firme, tranquilo. Yo haré grandes cosas, dice el Señor. Amén. Entonces, Hoy vamos a ver esta nueva pregunta, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Para ello, vamos a leer, ya se asustó, ¿verdad? No vamos a leer los tres capítulos, 8 al 11, no. Solo estaremos ahí visitando varios versículos, yo le animo en casita, lea estos tres capítulos y, y goces en el Señor, pida al Espíritu Santo, le hable. Hay mucho aprendizaje ahí, muy lindo, por tiempo no podemos leer todo, entonces yo le animo en casita a verlo completo. Pero es otra pregunta importante, y es ¿dónde está la gloria de Dios? Eh, una de las cosas que el Señor nos ha llevado y nos ha enseñado en este tiempo es, y es algo que confesamos con fe, creyéndolo, que veremos la gloria de Dios una vez más. Yo, yo tengo esta firme convicción que cada día, yo agradezco al Señor y digo, Señor, gracias, porque hoy, una vez más, veré tu gloria. ¿Vale? Y créame, Dios muestra su gloria, su gran poder. Eh, conectándolo con la semana pasada, usted se acuerda las palabras de Jesús en Juan 11:40. Es necesario creer. ¿Vale? No te digo que si crees, verás la gloria de Dios, Jesús hablando a Marta, si creemos. Veremos la gloria del Señor. Si usted ve Moisés, si lo pudiéramos refrasear, crean y verán la gloria del Señor. Era lo que él les estaba diciendo, es necesario creer. Pero ahí El creer también nos lleva a desechar todo temor, todo temor a lo que pueda hacer el hombre. Hermano, hermana, ¿qué es la gloria de Dios? Hay una palabra hebrea que se suele usar mucho y es la palabra Shekinah que es una palabra que significa aquello que habita, radiancia o la presencia. Esto específicamente no viene en la palabra, pero es una palabra muy usada en los escritos de los judíos para referirse al lugar o a la presencia de Dios en acción o en un lugar. Entonces, frecuentemente se usa esto para hablar de la gloria. La gloria shequina de la presencia de Dios. La presencia de Dios, la esencia de Dios ahí presente. Si usted y yo vamos al Antiguo Testamento, vemos que la palabra de Dios habla que en el tabernáculo, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ahí en Éxodo 40, 34, todavía no está ahí, estamos en la introducción solamente, si gusta anotarlo ahí poquito antes. Éxodo 34, 40, 34, nos dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En Primera de Reyes 8, 10 al 11 nos dice que la gloria del Señor también estaba en el Templo de Salomón. Cuando el templo eh, tan lindo que fue construido ahí en, en la imagen que tenemos ahí, se puede apreciar un poco, ¿verdad? porque están los títulos, pero el Templo de Salomón cuando fue dedicado al Señor dice la palabra que los sacerdotes tuvieron que salir del templo, porque la presencia, la gloria del Señor estuvo en el templo y les era imposible estar ahí, porque usted sabe, en la presencia del Señor hay que estar preparados, santos, sin mancha. También, hermano, hermana, veíamos hace algunos meses, de hecho, en el aniversario del año pasado, en Ageo 2:9, la gloria postrera, la gloria de Dios manifestada en este lugar mayor que la primera. Y algo muy especial lo veíamos el, el viernes en el curso con los matrimonios. Cada uno de nosotros, hermano, hermana, fuimos creados para alabanza de su gloria. Si usted va a Efesios, capítulo 1, usted va a ver tres ocasiones en las que dice ahí el apóstol Pablo: de una u otra manera fuimos creados para alabanza de su gloria. Hablando del matrimonio, el matrimonio fue para alabanza de su gloria. ¿Cómo es esto? El matrimonio, hermano hermana, para darle un avance y se anime a venir. El matrimonio es un reflejo de lo que es Cristo Jesús con su iglesia. Ese es nuestro ejemplo. Cómo Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida. Cómo Jesucristo, a pesar de los golpes, de los insultos, Él perdonó. Es nuestro mayor y mejor ejemplo y anhelamos ser más y más como Él. ¿verdad? Entonces, es un reflejo, hermano hermana de lo que Cristo Jesús hizo por su iglesia. Entonces, ¿dónde está la, la gloria de Dios? Yo le pregunto hoy, ¿dónde está la gloria de Dios? Si usted y yo le eh, analizamos en nuestra vida, ¿dónde está? En nuestra casa, en la iglesia. En el libro de Ezequiel, usted puede ver, hay muchas profecías, visiones que el Señor le dio sobre lo que estaba sucediendo o lo que sucedería más bien primero lo que sucedería al pueblo de Israel por su rebeldía, lo que sucedería, el castigo que vendría por la maldad. Dios también le reveló cosas ocultas que estaban en lo oculto. De hecho, lo que hoy vamos a ver es cosas que estaban en lo oculto, pero Dios lo reveló para hacer ver el porqué del juicio que venía. Dios también reveló que había un remanente, ¿verdad? como tenemos en nuestro último subtema, un remanente que había permanecido y que Dios iba a preservar hasta el final hermano, hermana, el Señor está aquí ¿amén? ¿sí, amén? el Señor está aquí ¿dónde estamos nosotros? estamos donde la gloria de Dios está la palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo ¿verdad? Él habita ahí ¿Dónde estamos nosotros? Yo le animo, pidamos al Espíritu Santo, revele hoy su palabra, y que podamos ver la gloria de Dios manifiesta en este lugar, y que cada domingo esa sea nuestra oración, Señor, queremos ver tu gloria, y nos portemos de acuerdo a ello, para que podamos ver la gloria del Señor, porque cuántas veces el Señor está en este lugar, y nosotros estamos en muchos lugares, antes que ahí, donde está la gloria del Señor. Físicamente podremos estar ahí, pero nuestra mente, nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Verdad? No sé si recuerdan algunos de estos pequeños folletitos de chicks que se usaban antes. Todavía hay algunos, eh, con la ayuda de vamos a traer algunos. Eh, pero había un, una historieta ahí de un hombre que está físicamente en la iglesia, pero ahí con una nubecita, Sale lo que él está pensando, este hombre está pensando en el partido que está sucediendo en ese momento. El pastor acá, el ministro hablando la palabra del Señor y este hombre preocupado por si ganó o perdieron las chivas. ¿Verdad? Digo, no sé cuándo vayan a jugar, no están jugando hoy creo, ¿verdad? O no sabemos, no, ¿verdad? ¿no? ahorita casi no juegan. ¿Anoche? Ah, en la noche, ah bueno, pues va a tener tiempo, entonces no tiene distracción, ¿Verdad? no tiene distracción hoy. Eh, pero fíjense, ¿cuántas veces así estamos? ¿verdad? Nuestra mente está en otro lugar. Cuando la gloria del Señor está aquí, hermano, hermana. Imagínense, qué, qué hermoso. El Señor está aquí. ¿Y dónde estamos? Muchas veces. Yo, yo cuando meditaba anoche, decía, Señor, ayúdanos. ¿Cuántas veces? Es tan fácil distraerse. Ya nos acordamos quizá de algo que quedó en casa, algo pendiente. Y descuidamos. Descuidamos esa experiencia, ese tiempo precioso de la gloria de Dios en medio de nosotros. El Espíritu Santo, hermano hermana, fíjese, hemos estado hablando de ello. Es quien, si usted cuando llegue en su devocional o lleguemos juntos a Ezequiel, usted se va a dar cuenta en la vida de, de Ezequiel, a mí me, llam, me ha llamado mucho la atención, cada vez que el Señor le hablaba, hay una frase, una palabra que él decía, que el Espíritu Santo le levantó. Le llevó. Entonces el Espíritu Santo llevó a este hombre, o lo llevaba a este hombre, a acercarse a la presencia de Dios. Es por eso que la presencia del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la presencia del Señor. Permítame un segundo, este celular no entiende que estamos ahorita ocupados. La gloria al Señor. Entonces... Muy necesario el Espíritu Santo. Yo quiero para ello que me acompañe uh, empezando Ezequiel 8, 3 al 6. Ezequiel 8, 3 al 6. Para que usted vea cómo inicia esta, esta visión que el Señor dio a Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 al 6. Dice la palabra, Y aquella figura extendió la mano y me tomó por los... Por las guedejas de mi cabeza, y, y vea esta parte. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. El Espíritu ahí. Cuando usted vea el Espíritu con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Porque hay otras ocasiones que viene Espíritu con minúscula y, y eso habla del Espíritu humano. Pero aquí es el Espíritu de Dios. Dice, le alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira, que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba, fíjese, la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alce mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, Hijo de hombre, ¿No ves los que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Fíjese, ¿cómo, cómo comienza aquí? El Señor está a punto de revelar esos pecados ocultos que había en el pueblo de Israel y que habían causado el, el dolor del Señor, y venía a juicio para estos hombres, mujeres que habían ofendido al Señor. Yo le animo, pongamos atención, hermano, hermana, y pidamos al Espíritu Santo nos hable hoy. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está y oremos juntos pidiéndole al Señor nos hable. Padre, te damos alabanza, te damos gloria. Tú eres fiel, tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Señor, Muchas veces lo hemos cantado, queremos ver tu gloria. Señor, pero nuestras actitudes, nuestras maneras de presentarnos delante de ti, hacen que tu gloria se aleje, Señor. Señor, ten misericordia hoy en esta tarde, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener una actitud reverente a tu palabra, reverente a tu presencia, a tu gloria que está en este lugar. Señor, si sí queremos ver tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sencillo, humilde, para recibir instrucción de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por obrar y llevarnos en este aprendizaje. Señor, si hay alguien aquí con una necesidad, te ruego, Padre, tú eres fiel y tu palabra es poderosa. En el nombre de Cristo. Amén, amén. Un problema, vamos a ver, el primer gran subtema. Un problema, el pecado oculto. Esto es un problema tremendo, hermano hermana, el pecado oculto. Usted y yo hemos visto, el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Si usted se fija en el versículo 6 de nuestro texto en Ezequiel 8, ¿verdad? dice ahí que abominaciones y cosas, dice abominaciones aún mayores. Ahí en Isaías 59, si usted me acompaña, nos habla del pecado que ha hecho división, hermano, hermana, entre Dios y nosotros. Partimos de ahí, hermano, hermana. El pecado causa división entre Dios y el hombre. Usted y yo estábamos alejados del Señor, separados en pecados, y no podíamos venir a Él. Solo cuando Cristo vino pudimos ser acercados al Padre. En Isaías 59, versículo 2, nos dice la palabra del Señor así: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, fíjese, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese, el pecado hace ocultar el rostro del Señor, no lo podemos ver. Por más que podamos clamar y decir si sí, hay pecado en nuestro corazón, no hay arrepentimiento. No hay respuesta Antes de venir Jesucristo, hermano, hermana O antes de venir, perdón, nosotros a Cristo Vivíamos en pecado Y estábamos, hermano, hermana Alejados La reina Valera dice Estábamos o éramos eh, Extranjeros o éramos Gente que no eh, Extraños a Dios Ahí en Colosenses 1.21 Yo le voy a leer la, la versión De las Américas Dice, ustedes están o estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Antes de venir a Cristo, esa era nuestra manera de vivir, alejados, distanciados. Porque eso fue lo que causó el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, usted y yo hemos escuchado esta historia, hubo división. Ese lugar precioso que Dios había preparado para el hombre, donde Dios estaba, donde Dios hablaba con Adán, fue restringido y hubo una separación por el pecado. En nuestra historia de hoy, hermano, hermana, la primera cosa, la primera cosa que Dios reveló fue la idolatría. Ahí en Ezequiel 8, 17 al 12, vamos a leerlos, Ezequiel 8, 17 al 12, perdón. Escuche, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado a la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Fíjese, qué tremendo, hermano, hermana. Primer pecado oculto aquí, la idolatría. La visión que Ezequiel tuvo fue llevado, fíjese, a tener que cavar, ¿verdad? Buscar lo oculto, el Señor le dice, cava en ese agujero. Cuando él entra, ve esto. Cosas abominables a los ojos del Señor, hermano, hermano. Si usted ve ahí, adoraban a todas formas, dice ahí, de reptiles y bestias abominables. Los ancianos, los dirigentes del pueblo, imagínense, adorando, ¿verdad? teniendo imágenes. Qué tremendo, hermano. Todas estas cosas ocultas fueron reveladas. Dios las reveló. La Palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1, 21, en adelante, nos habla de todo lo tremendo, hermano hermana, que sucedió por estos hombres, mujeres, que se apartaron del Señor, que decidieron, habiendo conocido, apartarse. La Palabra de Dios Dios los entregó una mente reprobada. Si usted gusta y me acompaña, vamos a leer solo dos versículos, tres versículos en Romanos 1. Romanos 1, 22, 21 al 23 dice la palabra así: Pues habiendo conocido a Dios, fíjese, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Escuche esto: la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Cómo comenzó todo esto, hermano, hermana? Toda esta gente no llegó a ese estado así nomás. Hubo un corazón necio, orgulloso, envanecido, dice la palabra, en sus propios razonamientos. Creyeron ser sabios en su propia opinión. Hace algunas semanas yo le envié un mensaje así creyeron ser sabios en su propia opinión y vea el destino tremendo. Vamos a ver en un momento el juicio tremendo que vino. Hermano, hermana, la palabra de Dios sigue siendo verdad, sigue siendo real y el Señor nos advierte, hermano, hermana. Esas cosas que están en lo oculto, hermano, hermana. La palabra de Dios ahí en Marcos 4, 22 dice que será revelado, hermano, hermana. Las cosas ocultas serán reveladas. Vayamos juntos. Marcos 4, 22. Marcos capítulo 4, 22. La palabra del Señor dice así, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo, hermano, hermana, ante el Señor nuestras vidas están completamente visibles. Él ve todo, hermano, hermana. Quizá a su familiar la iglesia, podremos ocultar muchas cosas, pero el Señor todo lo sabe. Créame. Fíjese, ¿qué dijeron estos hombres? Dice, el Señor no nos ve. Él ha abandonado la tierra. Dice, qué tremendo. ¿A dónde nos lleva, hermano, hermano, una actitud orgullosa, envanecida, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión? Como le digo, no llegaron a este punto de un día para otro. Hubo orgullo, hubo envanecimiento y llegaron a este punto tremendo. Vamos a ver un poquito más adelante hasta cuál fue el punto donde no hay un retorno. La segunda cosa ahí en nuestro texto, versículo 13 al 14, primero veíamos la idolatría y, y otra Añadidura. Si usted se fija al final, ahorita que leíamos en el versículo 12, dice: Vas a ver cosas aún mayores, más abominables. Fíjese, qué tremendo. Versículo, eh, ¿cómo lo tengo ahí? El siguiente. No, eso no, todavía no, ¿verdad? Yo le invito a ahí, vaya 13, en 14 de Ezequiel 8. Ezequiel 8, 13 y 14. Me dijo después, «Vuélvete aún y verás abominaciones mayores». Verá Lo que acabamos de leer. ¿Qué hacen estos? Versículo 14 dice, «Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová». Fíjese, ¿dónde? Está al norte. «Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz». Luego me dijo, «¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún». Verás abominaciones mayores que estas, dice. El Señor lo llevó a acabar en el oculto y encontró todo esto. El Señor lo lleva a otra parte y ve a las mujeres, dice ahí, endechando a Tamuz. Yo buscaba qué es endechar. Endechar es llorar, lamentar. ¿verdad? Entonces, mujeres, podríamos verlo, la versión de las Américas dice, llorando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿Y por qué le lloraban? Creo que nos interesa saber, ¿verdad? Para entender por qué. Tamuz era una deidad sumeria de la vegetación. Según la religión pagana, Tamuz fue traicionado por una de sus amantes. Y uno de los ritos que ocurría ahí era que las mujeres le lloraban. Cada otoño, supuestamente esta deidad moría. Entonces, el otoño era una señal de la muerte de este hombre. Entonces, las mujeres le lloraban. En otras palabras, podemos ver esto también como un culto a los muertos, a alguien que moría. Hermano, hermana, la adoración a Tamuz era abominación, es abominación al Señor. La adoración a los muertos... La oración a los muertos es abominación a los ojos de Dios. La palabra de Dios ahí nos dice en Deuteronomio 18, 10 al 12. Ahí Da una lista de cosas, pero nos habla de aquellos que consultan a los muertos. Ahí está incluido la adoración a los muertos. Usted ha visto lo tremendo en nuestro país en ese, en ese tema, ¿no? En la oración a los muertos internacionalmente esto es conocido en muchos países si usted va a cualquier país tres cosas o quizá más eh, van a ser conocidas de los mexicanos el tequila qué más el chile o la comida y el día de muertos últimamente sobre todo con las últimas eh, películas que han estado saliendo esto está tremendo hermano hermana esto es hermano hermana abominación a los ojos del señor Amén. ¿Sí, amén? ¿Cuántas veces hemos participado? Tenemos que venir delante del Señor y pedirle perdón. Vea ¿eh? por ello. Porque, hermano, hermana, el Señor no ve con buenos ojos eso. Sí, amén. Hermano, hermana, la palabra de Dios ahí en Isaías 42, versículo 8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie más, ni con un muerto. Ni con un ídolo, ni con ninguna cosa, hermano, hermano. La gloria siempre es para Dios. Amén. Hermano, usted y yo podríamos decir, quizá, yo no he adorado a los muertos. Yo no he participado en eso, pero, ¿cuántas veces, hermano, hermana, hemos dado gloria o hemos dado una honra desmedida a alguien que ya murió? Antes que a Dios. Si nos ponemos a pensar, esa persona también fue un ser humano que tuvo muchísimos errores. Si bien fue buena persona, pero no hay bueno, no hay justo, solo nuestro Dios. Eso también, hermano, es adoración. A gente que ya no está aquí y que seguimos o seguimos venerando, hermano, hermana, tenemos que tener cuidado. Al final de cuentas, recuerde, fueron hombres y mujeres con muchos errores y que en muchas ocasiones ofendieron al Señor. No demos honra a esto, hermano, hermana. Dios, hermano, hermana, fue muy tajante en cuanto a la adoración a los ídolos. En Éxodo 20 usted ve, 4 al 6 nos habla, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellos. Tenemos que cuidar esto. Hermano, hermana, Veamos una cosa más, aquí en, en el versículo 16, 16 de Ezequiel 8, otra cosa más que sucedió. Y me llevó al atrio, y de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esta parte, hermano hermana, podemos verla como una tercera cosa en nuestros puntos que estamos ahí tomando de este gran subtema. Apostasía. La apostasía, hermano, hermana, si usted no lo no había escuchado este término, es renunciar después de haber conocido, renunciar. A Dios. Como estos hombres, dice, dieron la espalda al templo, a Dios, y dieron su rostro a estas cosas que ofenden al Señor, hermano, hermana. Sabiendo que era ofensa al Señor, lo hicieron. Esto es tremendo, hermano, hermana. Dieron la espalda a Dios y voltearon a los dioses falsos. En el libro de Hebreos, hermano, hermana, si usted gusta leerlo. Con calma, en Hebreos 6, versículo 4 al 6 en adelante, vemos claramente cuáles son las características de esta gente que ha caído en la apostasía. Y como le decía hace unos momentos, no llegaron a ese punto de un día para otro. Orgullo, vanidad, creyéndose sabios en su propia opinión, poniendo esos ídolos, adorando a diferentes deidades. Muertos, hasta llegar al punto de la apostasía. Y dice la palabra de Dios en hebreo, si usted busca y ve, dice que gustaron, gustaron la buena palabra de Dios. Conocieron la palabra, estuvieron el acceso a ella. Y dice también los poderes del siglo venidero, ¿eh? vieron la gloria del Señor. Pero dice la palabra, recayeron. Hermano, hermano, un pecado... Acuérdense, estamos hablando de los pecados ocultos. Un pecado que no se confiesa nos va a llevar a otro y cada vez va siendo peor. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque usted imagínese, usted, cuando viene a Cristo, viene a Cristo, viene al Señor y usted es reconciliado con el Padre. Pero conforme damos, si no somos cuidadosos y si damos lugar al pecado, empieza a haber un distanciamiento. Dios es grande en misericordia, pero Él no tolera el pecado en su presencia. Si usted se fija en, los, en el tabernáculo, en el templo, ¿cómo habían de entrar los sacerdotes a la presencia del Señor? ¿Verdad? Gracias hoy al Señor Jesucristo podemos entrar a su presencia en su nombre, ¿verdad? con corazón arrepentido y podemos llegar a su presencia. Pero si estamos en pecado y no lo reconocemos, no podemos entrar a su presencia, créanme, no podemos porque la presencia de Dios no puede haber pecado. ¿Amén? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces, un pecado nos lleva a otro, hermano, más. si no se confiesa, y cada vez nos vamos distanciando más y más del Señor, y llegamos a este punto de apostasía, donde ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Dice que muchos, con lágrimas, quedarán, pero no habrá más oportunidad. Porque recayeron, hermano, hermana, dice la palabra, que es imposible que después de haber probado todo esto y recaer, ya no hay oportunidad. Gracias al Señor, hermano, hermana, no estamos aún en ese, en ese punto, usted está aquí todavía. El hecho de que usted esté aquí, hay oportunidad. Amén, hermano, hermana, pero no dejemos esos pecados ahí ocultos, el Señor ya lo sabe confiéselos a Él y apartémonos de ello. Porque el Señor, hermano, tiene cosas preciosas para usted para mí, pero esos pecados no nos dejan avanzar, créame, no dejan avanzar. Al contrario, vamos de mal en peor. Recuerde, el pecado es separación. El pecado oculto, hermano, hermano, nos va separando más y más hasta llegar al punto de perder una cosa muy linda que el Señor nos ha dado, su misericordia. La palabra de Dios ahí en Proverbios, fíjese, Proverbios 28, 13. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. La misericordia es una gran bendición que Dios tiene para nosotros, pero si ocultamos nuestro pecado y seguimos persistiendo en ello, no prosperamos, perdemos la bendición de la misericordia del Señor cuando persistimos en ello. Necesitamos, hermano hermana, cada día, créame, cada día, estar a cuentas con el Señor y no hacer oído sordo a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Por eso este año la, la gran insistencia que el Señor nos ha estado dando, ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a estar ahí guiando, alertando. Cuando algo no, no está bien, no está de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas, Él nos va a decir, hermano hermana, Seamos atentos, obedientes. La Palabra de Dios nos llama, hermano hermana, también a no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Ahí en Efesios 4.30, usted puede ver este texto. El Espíritu Santo también siente y la Palabra nos llama a no contristarlo. ¿Verdad? Porque vemos aquí qué sucedió después de todas estas abominaciones, rebeldía abierta al Señor... Que no comenzó de un día para otro, lo digo una vez más. Hubo un resultado, nos lleva al segundo tema. La gloria de Dios se fue. La gloria de Dios se va. Sí se va, hermano, hermano. Por eso yo le eh, titulaba este, este mensaje. Hoy, ¿dónde está la gloria del Señor? En muchos lugares la gloria del Señor se ha ido, porque hay abominaciones al Señor, no hay alabanza entonces Dios no habita en un lugar donde no hay alabanza a su nombre, porque está habiendo oración a otras cosas antes que a Él, y Dios no comparte su gloria ¿cuál fue el primer castigo? muerte Lo podemos ver ahí la gloria de Dios se fue, ahorita vamos a profundizar ahí, pero la gloria de Dios perdón, el castigo que hubo fue la muerte, la palabra de Dios es clara y en Romanos 6.23 la paga del pecado es muerte Aquellos que dieron la espalda a Dios, hermano, hermana, recibieron su recompensa y esto fue la muerte. Ahí en Ezequiel 9, continuando con la visión, ahí usted ve en Ezequiel 9, dice visión de la muerte de los culpables. ¿Verdad? Si vamos a el versículo 4 al 6 de Ezequiel 9, dice la palabra así. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y los otros, fíjese, estos antes fueron los que el Señor libró. Pero dice, pero a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis, comenzaréis, perdón, por mi santuario. fíjese aquellos que estaban en el templo. comenzarás Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Qué tremendo, hermano hermana. El juicio tremendo que viene, hermano, hermana, para aquellos que se han alejado del Señor voluntariamente, a nadie los obligó, persistieron en su pecado, no cortaron con esos pecados ocultos. Créame, Dios es muy grande en misericordia y Dios sigue siendo amor. Pero si no confesamos esos pecados, por más amor que el Señor tenga, Él sigue siendo santo. Él sigue siendo juez justo y Él va a dar pago a todo aquel que pecare, a todo aquel que mantuvo ese pecado oculto, porque Él lo sabía. Fíjese, su propia maldad cayó sobre ellos. Ahí en Ezequiel 9.10 nos dice la palabra ahí. Así pues haré yo mi ojo, no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer, fíjese, el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Su propia maldad, hermano hermana, los llevó a corromperse más y más y más. Si usted ve ahí en Romanos 1, del 24 en adelante, nos habla de cómo... Dice la palabra de Dios, hace rato leíamos, cambiaron la gloria a Dios. Y dieron la gloria a otras cosas antes que Dios. Le dieron la espalda a Dios. Y empezaron a dar gloria a otras cosas y dice la palabra que el Señor los entregó una mente reprobada. A cosas... Fuera de lo común, perdieron el uso natural de sus mismos cuerpos. Es, es algo tan tremendo, hermano, hermana. Y está hablando de gente, si usted ve todo el capítulo, está hablando de gente que conoció del Señor, conoció su palabra, gustó su palabra, pero descuidaron. Ya vimos todo lo que fue sucediendo. Y qué tremendo, fíjese, también dice la gloria del templo. La gloria de Dios que estaba en el templo, dice, se alejó. Yo quiero que me acompañe. Vamos avanzando en estos capítulos, en Ezequiel 10, versículo 18 al 19. La gloria del Señor se fue del templo. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando... Los querubines, sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios de Israel está por encima sobre ellos. Qué triste, hermano, hermana, llegar a este punto. Cuando la gloria del Señor se aleja, donde somos no esperamos, no, no queremos que eso nos pase, pero donde la gloria del Señor se va completamente y quedan, pues ahora sí, como se podría decir, a su propia suerte, ya Dios ya no los escucha, por más que clamen, Dios no los va a escuchar. Qué tremendo esto. Dios no habita donde no haya alabanza a su nombre, ¿verdad? Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, lo dice Salmo 22. Lo contrario, Dios no habita donde no se alaba su nombre. No puede haber bendición o cosa buena cuando la gloria de Dios se va. No puede haber. Hermano, hermana, a David, el rey David, le costó muchísimo. O el costo de su pecado, haber ofendido al Señor cuando se acostó con la esposa de Urias y después mandó matar a Urias, le costó tremendo. Pero este hombre, hermano, hermana, fíjese, pecó delante del Señor. En la mañana veíamos, estudiábamos un poco de esto, y él vino arrepentido, humillado delante del Señor, y usted puede ver cómo en 2 Samuel 24 él dice, pues mejor es caer en las manos de Dios, porque es un Dios grande en misericordia. Hermano, hermana, ¿cuántas veces? Y cada día lo hacemos, cada día ofendemos al Señor de una u otra manera, créame. Digo, no somos perfectos, llegaremos a la perfección hasta que estemos en su presencia mientras estemos aquí vamos a cometer errores vamos a ofender, vamos a lastimar pero gloria al Señor podemos venir al Señor pedirle perdón cuando ofendimos a algún hermano hermana, familiar pedirle perdón y créame que el Señor obra poderosamente, nos perdona y nos regenera para poder ser mejores cada día la palabra de Dios nos dice, hermano, hermano, lo veíamos hace unos momentos, fuimos creados para su gloria. Pero cuando damos gloria a otras cosas antes que a Dios, nos vamos, o vamos ocasionando esto que pasó en el pueblo de Israel, que la gloria de Dios se alejara de ellos. Cuando damos gloria a otras cosas, y créame, no necesita usted dar gloria a un Dios de algún material, a veces damos gloria a, las, a nuestras finanzas, a nuestro trabajo, a, nuestra, a alguien quizá del pasado. Y eso, hermano hermana, créame, poco a poco va dando lugar a que la gloria del Señor deje. Deje ese lugar. Gloria a Dios. Vamos adelante, dice, cuando damos gloria a otras cosas, Dios se aleja. Recordemos la palabra del Señor ahí en Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores, porque va a tender a agradar a uno y va a despreciar al otro. Por algo el Señor nos dice que Él no comparte su gloria con nadie más. Necesitamos, hermano hermana, cada día venir al Señor con un corazón humilde, reconociendo que le necesitamos. En la mañana hablamos sobre frutos del arrepentimiento en el equipo ministerial Próximamente este curso se estará abriendo a la iglesia para quien guste tomarlo. Yo le animo, esté atento a ello. Pero hablábamos de esto, del arrepentimiento, hermano, hermana, y cómo debemos venir al Señor cada día, como el salmista decía, escudriña mi corazón, si hay camino de perdición, guíame al camino eterno. Y una de las cosas que analizamos hoy es esto, cuando usted y yo vengamos al Señor no vengamos con un si te ofendí, perdóname claro que sabemos que hemos ofendido al Señor cada día lo hacemos ¿sí amén? ¿todos de acuerdo? cada día hermano, hermano de una u otra manera sino de hecho de cometer algo de omisión quizá que no hicimos lo que Dios dijo que hiciéramos persistimos en desobediencia y eso es pecado entonces, vengamos simplemente, Señor, mi corazón aquí está, ayúdame, guíame. ¿Verdad? Porque cuando venimos así diciendo, usted lo ha visto aún, es una frase común, ¿verdad?, entre hermanos o familiares, si te ofendí, perdóname. Ya cuando venimos así es porque hay algo, si no, no hubiéramos venido, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo vengamos a Dios, no vengamos así, vengamos Señor, perdóname. Fallé, te necesito. Como el salmista, usted vea. Por eso es bueno, eh, Salmo 139, ahí está. Eh, venir así delante del Señor. Eh, algo que hemos estado practicando, y yo le animo, hágalo también en casita, ore con la palabra de Dios. Cuando usted ore, tome la palabra del Señor y ore, así. Y créame que va a haber resultado precioso. Por ejemplo, como vemos este Salmo 139. Díale Señor Examina mi corazón Señor si hay algo Algo corrupto ahí Ayúdame, guíame, enséñame Y créame que el Señor nos va a bendecir Si usted le interesa Vea el Salmo 51 Fue el Salmo que David eh, escribió Cuando él ofendió al Señor eh, Lo que platicábamos hace rato Usted puede ver el corazón de David cómo vino delante de Dios Señor, lávame, límpiame de toda mi maldad, ten misericordia. Usted vea las palabras de David ahí, son casi 19 versículos según recuerdo, y usted puede ver el corazón de un hombre arrepentido delante del Señor. No demos, hermano, hermana, ni un poquito de lugar al orgullo. Créame que no nos va a beneficiar para nada, al contrario, nos va a dañar más y más. El orgullo no es bueno, ¿verdad? ¿Sí? Para que se ría un poquito, ¿verdad? hasta el chavo decía, ¿verdad? Que, ¿cómo, ¿Cómo decía? Que mata el alma y la envenena, ¿verdad? Entonces, hermano hermana, no es bueno, no es bueno. Vamos adelante, la última o el último gran subtema, el remanente que mantiene la gloria de Dios. Gracias al Señor no todo está perdido. Dios siempre guarda un remanente y esto es lo hermoso de nuestro Señor, Ezequiel, cuando está viendo todo esto que está sucediendo a su alrededor, el juicio de Dios viniendo sobre cada persona o grupos de personas, tremendo, él dice, Señor, también el remanente le va a tocar, de alguna manera refraseando, vamos a leerlo ahí en Ezequiel 11, ya estamos llegando al final de estos capítulos, vio que sí estamos lográndolo, ya casi acabamos, vamos, adelante. Ezequiel 11, 13 al 20, dice la palabra de Dios así, fíjese las palabras. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaías, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡Ay, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? El clamor de Ezequiel. Fíjese, qué lindo nuestro Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, todos, toda ella son aquellos a quien dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros os dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso fíjese, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Fíjese qué lindo nuestro Dios. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por, por Dios fíjense qué lindo y vamos a ver el versículo 22 de una vez dice después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y escuche esto y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Hermoso, hermano hermana, el remanente. Esto nos recuerda la historia de, de Elías. Ahí en Primera Reyes 18 y 19, usted puede ver la historia. Como Elías llega un momento donde dice, pues soy el único. Y Dios le hizo saber que había un remanente, siete mil hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. Dios siempre va a guardar un remanente. Un remanente es un grupo selecto del Señor. Que se ha guardado, que ha permanecido fiel al Señor. No perfecto, acuérdense, no somos perfectos. Pero el Señor nos ama y si venimos cada día arrepentidos, confesando nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel, justo para perdonarnos. Amén. Gloria a Dios. La gloria de Dios estaba con ellos. Cuando estaban lejos, dice ahí, que les fue como santuario pequeño. ¿Verdad? Quizá muchos de ellos fueron esparcidos, de hecho sí, muchos esparcidos en diferentes pueblos, porque eran esclavos. Pero ahí donde estaban, la gloria del Señor estaba, su santuario estaba. Por eso la importancia de lo que estamos orando, los altares familiares, ¿verdad? el altar familiar a Dios, para que en cada hogar, hermano, hermana, la presencia del Señor habite, su gloria se manifieste, hermano, hermano. La palabra de Dios nos dice que los cielos y todo lo creado anuncia la gloria de Dios. En Salmo 19.1, los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia tus obras. Créame, se necesita ser lleno. Acuérdense, estamos hablando del remanente. Ese remanente es un remanente que busca ser lleno del Espíritu Santo. Y para ver la gloria de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Yo cuando meditaba hace poco más de un año, vino a mí esto, veremos la gloria del Señor una vez más. Y cuando yo empecé, eh, o empezamos juntos este año, y el lema que el Señor nos dio, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y ayer en la noche que meditaba esto, dije, Señor, gracias por confirmarnos que tu gloria la veremos una vez más. Porque fíjese, hay un pasaje que a mí me bendijo, precioso, eh, anoche que yo meditaba, y es Hechos 7. Hechos 7, 55 al 56. La palabra de Dios nos habla de Esteban. De Esteban, hermano, hermana, cuando está eh, siendo juzgado y ya para apedrearlo. Dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, dice que vio la gloria de Dios donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Imagínense qué hermoso. Él está ya a punto de morir, pero lleno del Espíritu Santo, Él vio y vio la gloria de Dios en todo su esplendor, donde estaba Jesucristo ahí, sentado a la diestra del Padre. Qué hermoso, hermano, hermana. Qué hermoso, hermano, hermana. Créame, mi hermano, mi hermana, que no hemos visto toda la magnitud de la gloria del Señor. Usted ve ahí, Esteban vio algo yo creo que todos quisiéramos ver, ¿no? Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Quizá no en la condición como Él le tocó, ¿verdad? Estar ahí siendo apedreado a punto de morir, pero Él lo vio. Es tiempo, hermano, hermana, de acercarnos y buscar su gloria. Es nuestra decisión. ¿Cuál es su decisión hoy, hermano, hermana? ¿Quiere dar la gloria a Dios o quiere dar la gloria a otras cosas? ¿Estamos alabando a Dios en todo, hermano, hermano? ¿Estamos alabando al Señor en cada área de nuestras vidas? Recuerde estos hombres, ¿cómo comenzaron con pequeñas cosas? Algunos a convivir, a tener relación con los pueblos eh, que Dios les había dicho, no convivan con ellos, no emparenten. Comenzaron con pequeñas cosas, quizás haciendo pactos de negocios, no sabemos, pero llegó el punto donde no hubo retorno y el juicio del Señor vino. Estamos alabando al Señor, hermano hermana, en todo. En el ministerio de alabanza, en la escuela de música que tenemos, es algo que hemos aprendido y cada semana, yo creo que ya los hermanos lo han escuchado tantas veces, pero alabamos a Dios con nuestro estilo de vida en todo, en todo lo que hacemos, aun cuando comemos. ¿Ya? En todo, hermano hermana, alabamos al Señor. Fuimos creados para eso, para alabarle, para exaltarle. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo para alabar al Señor. Si usted está impartiendo, ¿verdad? Yo, yo doy mis clases, digo, Señor, ayúdame a alabarte aquí también. Que estos jóvenes reciban también de tu bendición a través de esta enseñanza. En mi trabajo, en mis llamadas que tengo, Señor, que mis compañeros puedan ver la paz que hay en mi corazón que puedan ver tu gloria a través de nuestro trabajo nuestro labor hermano hermana es algo tan precioso y Dios lo va a hacer usted me podría decir hermano es imposible es muy difícil esto yo meditaba el salmo 73 salmo de Asaf en el versículo 1 no está ahí Ya esto lo, lo tomé ayer ya en la noche no lo alcancé a notar, pero en Salmo 73, vea esto. Ciertamente, dice la palabra, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Aquellos que vienen con un corazón limpio delante de él, transparente, Señor, aquí estoy, fallé, te necesito. Dios es bueno. En el versículo 17 dice así, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entró, dice aquí, él él está hablando ahí toda una historia. Pero dice, cuando entré a la presencia del Señor, entendí. Muchas veces lo único que necesitamos hacer, hermano hermana, estamos pasando por una situación tan difícil que no hallamos la salida, basta con ir a la presencia de Dios. Y ahí el Señor nos lo hace claro nos fortalece y el versículo 26 dice así mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre nuestra carne desfallece hermano hermano nos cansamos no podemos pero nuestra roca es todopoderoso y nos ayuda yo culmino con este texto segunda de Corintios 3.18 Segunda de Corintios 3:18. La palabra del Señor dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está, ¿verdad? Una vez más, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen, como por el Espíritu del Señor, hermano, hermana. Queremos ver su gloria, la gloria de Dios, hermano, hermana. En nosotros es un reflejo de su gloria. Somos transformados, dice la palabra ahí. De gloria en gloria a una misma imagen, y esa imagen es Jesucristo. Pero esto solo si estamos buscando la gloria del Señor. De otra manera, esto no sucederá. El Espíritu Santo es clave para permanecer, primeramente, y para que la gloria de Dios se manifieste. usted vio en Ezequiel, el Señor, el Espíritu Santo, le llevó al lugar donde estaba la gloria de Dios. Quizá, hermano, hermano, usted recuerda, y hemos cantado algunas veces, queremos ver tu gloria, ¿verdad? Hay un canto. Hay otro canto que dice, gloria Shekinah ven. Hay otro canto que dice, su gloria está aquí. ¿Está su gloria aquí? En su vida, en su casa, en la iglesia. ¿Estamos permitiendo con nuestra vida que la gloria de Dios se manifieste ahí? ¿O se está alejando más bien? Meditemos, yo le animo, clamemos. Y Él, hermano, hermano, nos enseñará cosas grandes, como dice Jeremías 33, y ocultas. Muchas de esas cosas ocultas el Señor nos las va a revelar cuando venimos a Él clamando. Señor, no entiendo por qué vuelvo otra vez a los mismos patrones. Señor, revélame. Y el Señor lo va a hacer. El pecado aleja la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos acerca a la gloria del Señor. ¿Qué es lo que usted y yo queremos hoy? ¿Estar donde está la gloria de Dios o alejados? Yo creo que todos queremos estar ahí, ¿no? Donde está la gloria del Señor, donde el Señor habita y donde hay plenitud de gozo. ¿Amén? ¿Por qué no cierra ahí sus ojos, hermano, donde se encuentra? Y vamos orando en una actitud, reconociendo que la gloria del Señor está donde hay corazones dispuestos. La gloria del Señor está en medio de un pueblo que le alaba, en medio de un pueblo que le honra de veras, que busca su presencia día a día. Señor, gracias por tu presencia hoy en esta tarde. Creemos firmemente, Señor, que para este tiempo tú nos has llamado y que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. Señor, ministra nuestros corazones. Hermano, hermana, ahí en su corazón... Usted sabe, el Espíritu Santo también está obrando esas áreas que necesitan ser cambiadas. Si usted es sincero con Dios, hoy en esta tarde, Él va a revelarle, Él le va a revelar cuál es el problema real en su corazón. Si usted nos explica por qué aquello, yo le animo, clame, clame, como hablábamos la semana pasada, clame, crea. Pídale al Espíritu Santo, le revele. Y el Señor lo hace. Su Espíritu Santo obra poderoso y nos enseña. ¿Qué está pasando? Hay pecados ocultos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros antepasados que están trayendo consecuencias hoy en día y que nos han lastimado tremendo, hoy la palabra del Señor nos es clara, que donde hay pecado oculto, no hay bendición. Pero si ese pecado oculto se confiesa y nos apartamos de él, alcanzamos la bendición de la misericordia de Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, justo en todos sus caminos, nos perdona, nos ayuda y nos regenera día a día, de tal manera que seamos transformados de gloria en gloria a una misma imagen, a esa misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que un día, hermano hermana, si permanecemos... Llegaremos, le veremos cara a cara y podremos estar con él por la eternidad. Vengamos hoy y estemos a cuentas, aún estamos a tiempo, aún es, puede o puede ser hallado. Si hemos, hermano, hermana, alejado con nuestras actitudes la gloria de Dios de nuestras vidas o de nuestro hogar si la gloria del Señor se ha alejado o se ha distanciado de nuestras vidas, hoy es tiempo de decir, Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad y que tu gloria permanezca entre nosotros y ayúdanos a cuidar nuestras vidas, cuidar nuestros hogares, la iglesia, para que el único nombre que exaltemos aquí, en nuestras vidas, en el hogar, sea tu nombre, Jesucristo. A ti toda la gloria. Y con ello veremos tu gloria una vez más. En la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios de pactos. Hay cosas en nuestra vida, hermano hermana, que no están bien. Pero créame, si usted hace pacto con el Señor, de vivir en santidad, de honrarle en esa área particular, lo que sea hermano, hermana, no es oculto al Señor, Él ya lo sabe. Si usted hoy entra en pacto con el Señor, Dios lo toma muy en serio. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia en la Palabra, vemos que hicieron un pacto con Dios y Dios guardó el pacto hasta el final. Dios guardó el pacto de aquellos que sinceros vinieron, Señor, te necesitamos, hacemos pacto contigo. Yo le animo, en esta tarde, Hago un pacto con el Señor y diga, Señor, yo quiero vivir en santidad. Esta área de mi vida tú la conoces muy bien. Tú sabes que me ha costado mucho, pero hoy yo quiero entrar en pacto contigo. Créame, mi hermano, el Señor lo escucha. Y yo le animo, tome tiempo, hágalo. Señor, yo quiero entrar en pacto contigo. Yo quiero ser libre de esto. Solo no puedo. Pero yo sé que tú me puedes ayudar. Y si usted, hermano, hermana, esta tarde desea entrar en este pacto con el Señor, usted se está comprometiendo firmemente con el Señor de que va a obedecer. De que va a escuchar lo que Dios diga y no lo que la gente diga, va a escuchar lo que Dios dice. Si dicen su palabra, hermano, hermana, es verdad. Entonces, si usted está haciendo un pacto, considérelo. Dios no va a fallar. Nosotros, de nosotros depende este pacto, hermano, hermana. Entonces, yo le animo, hágalo. No va a ser fácil. Pero si usted está en pacto con el Señor, el Señor le va a ayudar a vencer esto. Sea lo que sea, créalo. El Señor le va a usar, le va a ayudar en esa área particular o áreas a que usted venza. Lo ha hecho en muchos de nosotros. Lo ha hecho en mi vida, hermano, hermana. Créame, lo hizo en muchos hombres. Si nuestro Dios es un Dios vivo. Que hoy sigue, la semana pasada hablamos, creemos su palabra, de ese paso hoy de fe y entre en pacto con el Señor y créame que Dios lo hará. Tome un tiempo yo le animo, haga pacto de buscar su presencia cada día y créame que el Señor escucha y atiende. Yo le voy a dar unos momentos ahí en la quietud, con mucha reverencia. No es tiempo de estar haciendo otras cosas. Estamos en la presencia de Dios. Tenga reverencia la presencia de Dios. La gloria del Señor está aquí y no es tiempo para otra cosa. Señor, te ruego, obra. Obra en cada corazón, Señor. Ministra, Espíritu Santo, a cada corazón que hoy viene afligido, que viene reconociendo que te necesita, que necesita de tu gracia, de tu perdón, que necesita tu mano poderosa obrando. Señor, lo hemos intentado y no hemos podido. Tantas veces que quizá hemos perdido la cuenta. Señor, hoy venimos con una actitud distinta, reconociendo nuestra condición, reconociendo que lo oculto para ti es visible, Señor. Señor, estos pecados ocultos, yo le animo, hermano, hermana, en su corazón, dígale al Señor, no ocupa decirlo abiertamente, Él lo sabe, pero en su corazón confiéselo y dígale, Señor, esto, esto te lo presento y te pido, Señor, perdón, lo he ocultado por mucho tiempo. Hoy oh, yo te pido perdón y te pido me ayudes. Yo quiero cambiar. Hoy oh, yo decido entrar en pacto contigo, mi Dios. Un pacto de santidad. Así como Job decidió hacer un pacto con sus ojos, de no mirar a la mujer ajena. Así, hermano, hermano, usted diga, entro en pacto, quiero. Quiero. Yo quiero cambiar, no quiero vivir así. Yo quiero tener la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi casa. Yo quiero que la gloria del Señor se manifieste en mí. Hoy yo entro en pacto contigo, mi Dios. Cámbiame, transfórmame. moldeame a tu imagen. Yo quiero ir de gloria en gloria a esa misma imagen de mi Salvador, de mi Señor gracias Señor, gracias Espíritu Santo guíanos Espíritu Santo llénanos más y más porque sabemos que tú nos guías a donde está la gloria de Dios y que cuando cantemos la gloria de Dios está aquí sea una realidad porque tu gloria está ahí donde hay alguien, una familia, un hogar que te alaba, que te glorifica, Señor. Y que no da gloria a nadie más sino a ti, Dios. En la iglesia, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor. Darte gloria en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de actuar, Señor. Queremos darte gloria, Señor, porque tu promesa de gloria grandiosa aquí, mayor, mayor. Solo será posible si este lugar se llena de tu alabanza. Tú lo prometiste hace muchos años, Señor. Lo creemos, Señor. Que tu gloria está en este lugar y a cada rincón donde tu palabra está llegando, Señor, a través de los medios de comunicación, Señor, tu gloria llena estos casas, Señor, estos hogares. Porque hay hombres, mujeres ahí? Alabanza exaltándote Señor creyendo que tú eres Dios sobre todas las cosas Señor gracias oh Padre te alabamos, te exaltamos Señor Señor gracias hermano, hermana, amigo, amiga se te, te has alejado de la gloria de Dios hoy es el día para que vuelvas al lugar de su presencia o quizá amigo, amiga que nos escuchas no conoces la gloria de Dios. Ven a Cristo. Cree. Y verás la gloria de Dios. Jesús un día le dijo a una mujer. Cree. Cree y verás la gloria de Dios. Hermano, hermana. Amigo, amiga. No es por lo que pensamos quizá. Es por la fe, que usted y yo venimos a Él y Él obra poderosamente. Yo le animo, si usted anhela, desea venir a Cristo Jesús y ver la gloria de Dios, conocer más de la gloria de Dios en su vida, su familia, yo le animo, ore con nosotros y diga, Señor Jesús, yo te necesito, reconozco que soy pecador, esas cosas ocultas que he guardado y que te ofenden, Hoy yo te pido perdón por ello. Y te pido, Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Sé mi Señor, personal, mi único y suficiente Salvador. Tu sangre preciosa me lava, me limpia de todo pecado. Gracias Jesús por ese regalo. Y ahora yo entro en pacto de vivir para ti. Y veré tu gloria. Gracias Jesús. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de pactos, hermano, hermana. Lo cantamos, cumple sus promesas, nunca ha fallado. Los años pasan, las cosas cambian, el Señor nunca ha cambiado. Amén.